0: Im selben Moment, in dem wir dieses Licht sahen, das uns blendete, jetzt ist alles aus. Das waren die letzten Worte, die ich von ihr hörte. Ich selber habe eigentlich gar nicht reagieren können. Dann ist alles so schnell geschehen. Die Maschine machte einen Satz nach oben und stürzte dann senkrecht in die Tiefe.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, es ist der 24. Dezember, Heiligabend, Jahr 1971. An dem Tag passiert etwas, was kein Mensch in seinem Leben wahrscheinlich nie erleben würde oder kein zweites Mal erleben würde, was dieser damals 17-jährigen jungen Frau passiert ist. Sie sitzt in einem Flugzeug und plötzlich passiert etwas, was keiner erwartet hat. Die Maschine kommt in Schleudern und es gibt den Freifall. Nach einem Freiflug von über 3000 Metern landet die Maschine irgendwann auf dem Boden. 92 Insassen sind an Bord, 91 davon sind tot. Die eine junge Frau, die damals 17 ist, überlebt. Ich freue mich so sehr, dass sie heute da ist, um diese berührende, faszinierende Geschichte zu teilen. Weil sie ist nicht nur abgestürzt mitten im Dschungel irgendwo, sondern sie war danach auch noch über eine Woche lang, genau zu sagen, zehneinhalb Tage alleine im wilden Dschungel ausgesetzt. Nach der dramatischen Geschichte, die sich da alleine durch den Absturz sich ereignet hat, dann nochmal ums pure Überleben zu kämpfen. Das ist eine Geschichte, die so faszinierend ist und jenseits von dieser Welt. Deswegen freue ich mich umso sehr, dass sie heute selbst persönlich vor Ort da ist, um uns zu erzählen, was damals passiert ist, was sie daraus gelernt hat. Und wie das Ganze möglich war, denn mittlerweile sind jetzt auch über 50 Jahre seitdem rum. Herzlich willkommen, Juliane Diller.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Juliane, wir haben uns auf ein freundliches Sie plus Vorname zuvor verständigt. Sie sind ja als Juliane Köpke in Peru, in Lima zur Welt gekommen. Was ist der Hintergrund dessen, dass Sie in Südamerika zur Welt gekommen sind?
0: Ja, meine Eltern sind beide Zoologen gewesen, also Biologen die in ein Land auswandern wollten, das eine besonders hohe Biodiversität hat. Und da hat sich Peru neben Ecuador und Sri Lanka übrigens, damals noch Ceylon, angeboten. Aber in Peru hat mein Vater dann eine Anstellung bekommen und so ist er 1949 losgereist. Ähm, und meine Mutter ist 1950 nachgekommen. Meine Eltern haben dann in Peru geheiratet und ähm, ja, ihr weiteres Leben dort verbracht. Und ich bin dann in Lima zur Welt gekommen und dort auch zur Schule gegangen. Und 1968 haben meine Eltern dann im, Bio, im Amazonischen Tiefland Regenwald, im vollkommen unberührten Regenwald Perus, eine biologische Station gegründet. Da war ich 14 Jahre alt und durfte sie dorthin begleiten. Und da habe ich dann eineinhalb Jahre mit ihnen verbracht und das war im Grunde auch entscheidend für mein Überleben nach diesem Absturz, weil ich den Regenwald durch die Eltern, die ja Biologen waren und deswegen mit der Natur sehr verbunden und für mich auch ein Beispiel, und die mir sehr viel beigebracht haben, das war für mich wirklich ähm, wichtig für mein Überleben.
1: Wahnsinn. Also Sie sagen, bevor dieser eine Tag, auf den wir gleich zu sprechen kommen, kam, wurden sie dann direkt oder indirekt schon darauf vorbereitet, weil ne, wenn, wenn du in einer Situation bist, dann im Boxen gibt es diesen einen Satz, es ist nicht der härteste Schlag, der dich K.O. haut, sondern derjenige, den du am allerwenigsten kommen siehst. Und das ist, keine Rechnung mit einem Flugzeugabsturz, aber sie waren ja irgendwo vorbereitet. Vielleicht starten wir mal direkt mit dem 24. Dezember 1971. Sie waren damals 17, richtig?
0: So ist es, ja. Ja, ich hatte gerade die Schule, die peruanische Schule beendet, also das entspricht der mittleren Reife, ich wollte eigentlich in Peru auch noch Abitur machen, ein Auslandsabitur, das aber in, hier in Deutschland eben gültig gewesen wäre und ähm, hatte aber den, den, den Schulabschluss ganz knapp vor Weihnachten und ursprünglich hatten meine Eltern geplant, dass wir schon Weihnachten auf unserer biologischen Station, Panguana übrigens mit Namen, Weihnachten gemeinsam verbringen würden. Und äh, das klingt dann nicht wegen dieses Schulabschlusses und also die Zeugnisse wurden erst am 23. verteilt. Wir hatten auch einen, Schluss, einen Abschlussball, war für mich als 17-jähriges Mädchen natürlich ein unheimlich wichtiges Social Event und ich habe meine Mutter gebeten, bitte, bitte, ich möchte gerne daran teilnehmen und lass uns später fliegen. Das hat sie natürlich verstanden und deswegen haben wir dann für den 24. Dezember gebucht, aber leider nicht auf der Linie, mit der wir sonst immer flogen. Es war alles ausgebucht, eben wegen der Feiertage auch. Und wir äh, nahmen eine, eine Maschine der äh, Luftfahrtgesellschaft Lanza. Das war eine Linie, die schon einen relativ schlechten oder eigentlich sehr schlechten Ruf hatte, weil schon zwei Maschinen abgestürzt waren. Mit katastrophalem Ausgang beide Abstürze. Aber ähm, ja, man denkt dann natürlich, ich habe da nicht viel gedacht. Ich war ja erst 17 und flog gerne zu dem Zeitpunkt, das muss ich auch sagen. Mir hat das auch nichts ausgemacht, wenn es turbulent war. Ich fand das immer ein Abenteuer. Ich habe auch viele Flüge als kleines Kind mit meinen Eltern gemacht, mit den Propellermaschinen über die Anden. Da war es immer turbulent. Und deswegen war ich das eigentlich auch gewöhnt. Meine Mutter, die war gar nicht glücklich, aber sie meinte, statistisch gesehen ist es ja eigentlich trotz der Dreier serie die man ja auch kennt, ähm, hat sie gesagt, ist statistisch gesehen doch eigentlich nicht möglich, dass schon wieder eine Maschine abstürzt. Und leider ist es dann doch so gekommen. Ja, wir haben also dann ähm, da gebucht, die Maschine war ausgebucht. Wir haben lange gewartet, bis sie dann kam. Ich glaube, sieben Stunden war die Wartezeit. Da hätte man schon eigentlich ähm, etwas hellhörig werden müssen. Das war aber in Peru üblich. Und wie wir erfuhren, war das die einzige Maschine, die die Gesellschaft noch hatte. Und die flog halt überall im Land. Und was ich später erfahren habe, dann war das tatsächlich... Ähm, ein Defekt war an der Maschine und der Techniker, der, der Mechaniker, der das eigentlich richten sollte, da war bereits nach Hause gegangen und dann haben sie jemand anders genommen, der war aber nicht richtig ausgebildet und reparierte normalerweise Mopeds und äh, Motorräder. Und ob das jetzt mit ein Grund war, das vermag ich nicht zu sagen, aber da gibt es viel zu erzählen, aber jedenfalls wussten wir das natürlich alles nicht und sind dann da eingestiegen, alle total glücklich, die Leute alle mit ihren Geschenken. Und damals waren ja in den Maschinen die oberen Kompartimente, die Ablageflächen nicht geschlossen wie heute, sondern offen. Und da lagen dann die üblichen Panetones, Paneton in Peru, der sehr beliebt ist zu Weihnachten und Blumensträuße, Geschenk, alles Mögliche. Und jeder war begeistert, dass er jetzt zu seiner Familie in die Stadt Bukalpa fliegen würde, die im Urwald liegt, eine große Stadt, die auch heute noch immer unser Anlaufpunkt ist, wenn wir in den Regenwald fahren. Ja, wir sind dann gestartet. Das war alles wunderbar und schönes Wetter. Die Maschine sah nagelneu aus. Und ähm, wir fühlten uns alle wohl. Man hat es auch gemerkt, die Leute, die haben sich rege reg unterhalten. Vor mir in der Schlange waren auch ein paar äh, Missionare, also Söhne von Kinder, hauptsächlich von Missionaren. Und, ähm, und die Eltern, die auf die Stationen fahren wollten, wo ihre Eltern arbeiteten im Regenwald. Und ähm, daran erinnere ich mich deswegen so gut, weil ich später die Mutter von dem einen jungen Mann, der erst 16 war, wieder getroffen habe nach dem Absturz. Das war natürlich sehr, sehr schwierig für mich. Gut, aber um darauf zu zurückzukehren, was nun war, ähm, wir sind also ungefähr eine halbe Stunde ganz normal geflogen, Sonnenschein, bekamen ein Sandwich serviert, alles gut und im grünen Bereich dachten wir und dann hat sich ganz plötzlich, das haben wir eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen, eine Wolkenwand gebildet, eine riesige, ein Wolkenturm, wie ich dann später erfahren habe und durch Recherchen auch selber ähm, mir angeeignet habe, muss das eine Cumulonimbus-Wolkenformation gewesen sein. Das sind Wolken, die bis in die Stratosphäre hochreichen können, also bis 10.000 Meter hochgehen können und mehr. Und ähm, meistens sehr, sehr heftige Gewitter in sich bergen und natürlich auch sehr starke äh, Temperaturunterschiede. Und dadurch kommt es dann auch zu Fallwinden. Und das war dann auch der Fall bei der äh, Wolke, in die wir da reingeraten sind. Und ähm, wir haben das eigentlich zuerst nur so registriert. Ja, das ist halt wolkig, weil das ist es. Und die Mittagszeit im Regenwald immer, weil da regnet es ja auch mittags häufig. Und ähm, dann wurde es aber immer turbulenter und immer dunkler. Und meine Mutter, die nicht gerne flog, sie war ja Ornithologin, also Vogelkundlerin und sie sagte immer, so ein Metallvogel, dass der sich in der Luft hält, das ist unnatürlich und ich kann es nicht leiden, mit diesen Dingern zu fliegen, sagte sie immer. Ich habe das damals noch gar nicht verstanden, heute verstehe ich es natürlich gut. Ja, auf jeden Fall äh, verstummten die Gespräche dann und uns wurde nichts angesagt. Außer, dass man sich anschnallen musste. Das leuchtete also das Anschnallzeichen, auch das war alles. Und es wurde also wirklich total finster um uns und die Turbulenzen waren dann so heftig. Das war also innerhalb von zehn Minuten, da wechselte das zu einer, zu einer Situation, die man eigentlich gar nicht richtig beschreiben kann. Es war... Absolut unheimlich. Es wurde immer dunkel, es war nachher fast Nacht. Wir hatten dann so das Gefühl, die Blitze sahen wir also um uns herum. Wir waren da eingesperrt, wie in einem Käfig. Und diese Maschine, die flog hoch und runter, es war wie ein Spielball. Ich habe das dann so empfunden und später auch für mich nochmal reflektiert. Diese Maschine, die, die war wie ein Spielball in den Fängen einer wütenden, entfesselten Natur. Und ich habe mal in einem Vortrag so Fotos ge äh gezeigt, auch von Bildern von kleinen Maschinen vor einer schwarzen Gewitterfront. Und das Bild zeige ich gerne bei Lesungen, weil das ist einfach, ähm, ist einfach so gewesen. Wir, schauten, wir hielten uns inzwischen an den Händen, die Leute weinten, schauten aus dem Fenster und sprachen nicht mehr miteinander. Und. Äh, irgendwie war es dann, dann so, so laut, das Gewitter um uns herum, wir hörten sogar den Donner durch das Brausen der Motoren. Das war eine Turboprop Elektra A Maschine, das war ein, ist ein, ein Maschinentyp von Lockheed und ähm, das war damals was ganz Tolles und, und Ultramodernes, eine Maschine mit einer Kombination aus Düsen und Propellern. und ähm, da fühlten wir uns deswegen auch sicher, weil wir dachten, das wäre jetzt also auch was Ultimatives von der Technik her. Ne? Ist natürlich alles ganz anders gekommen. Die Leute fingen an zu weinen und zu schreien. Und neben uns saß noch, wir waren ja in der vollletzten Reihe übrigens. Ich saß am Fenster, meine Mutter in der Mitte und neben uns am Gang ein Mann, der war gleich eingeschlafen. Zu dem Zeitpunkt sprach niemand mehr. Die Leute schrien oder sie beteten oder sie weinten. Ich habe das noch immer im Kopf dieses Geräusch und meine Mutter sagte dann, wann hört das endlich auf? Und ich hatte dann, vorher fand ich das alles gar nicht so schlimm, in dem Moment hatte ich dann auch wirklich richtig Angst und äh, habe dann immer nur in diese Finsternis draußen geschaut. Die Wolken, die waren wie so, wie so schwarze Dämonen und Geister, die die Maschine umschlossen. Die war richtig gefangen und... Dann auf einmal sah ich ein leisend helles Licht auf der rechten Tragfläche und meine Mutter sagte, im selben Moment, in dem wir dieses Licht sahen, das uns blendete, jetzt ist alles aus. Das waren die letzten Worte, die ich von ihr hörte. Ich selber habe eigentlich gar nicht reagieren können dann ist alles so schnell geschehen. Die Maschine machte einen Satz nach oben und stürzte dann senkrecht in die Tiefe. Und das, das ist, mir, ist ein, ein Teil meiner Erinnerungen, der am Anfang nicht da war. Also als ich nach dem Abschluss zu mir kam, da erinnerte ich das nicht. Das kam erst ein paar Wochen später. Und, aber es ist also so, steht so vor mir, wie wenn es gerade erst passiert wäre. Die ganze Geschichte ist immer noch absolut präsent. Jeden Tag übrigens. Ja, und ähm, ich erinnere mich noch an dieses furchtbare Geräusch, das irre Kreischen, das schrille Schreien der Menschen in Todesangst, den sicheren Tod vor Augen und das Brausen dieser abstürzenden Maschine, das war ein solches Dröhnen und seltsamerweise konnte ich auch nach vorne blicken, irgendwie musste ich, ich weiß, ich kann mir das nicht ganz erklären, weil wir waren ja alle angeschnallt, aber irgendwie konnte ich, irgendwie hatte sich der Sitz vielleicht gelockert und ich konnte nach vorne schauen. Ich sah den Gang hinunter und die Geschenke und, und Blumen, alles flog durch die Kabine und dann war plötzlich alles aus. Ich hörte nichts mehr. Ich habe dann einen Filmriss. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich war plötzlich draußen aus der Maschine, draußen stille, absolute Stille. Die Maschine war weg und ich hörte nur das Brausen des Windes. Und ich habe in dem Moment, zuerst habe ich natürlich gar nicht gewusst, was war, aber dann in dem Moment, dann eine Sekunde später, habe ich realisiert, was passierte. Ich war rausgeschleudert worden aus der Maschine. Ich hing an meiner Sitzbank, der Gurt drückte mir in den Magen, also mit dem Kopf nach unten. Und ich sah, dass ich im freien Fall auf dem Regenwald, der unter mir sich ausbreitete, wie ein grünes Meer, zustürzte. Das einzige Geräusch war das Sausen des Windes an meinen Ohren. Und der Wald drehte sich unter mir. Und ich spürte da in dem Augenblick irgendwie instinktiv, ich habe es ja nicht gewusst, aber ich habe es gespürt, dass ich alleine war. Ich spürte die Abwesenheit anderer Wesen in dem Moment. Ich war da ganz alleine. Ich merkte, ich stürze ab und dann bin ich in Ohnmacht gefallen. Es war also so, dass ich keine Zeit hatte. Das müssen Bruchteile von Sekunden alles nur gewesen sein. Ich hatte keinerlei Zeit, in Panik zu geraten, Angst zu haben. Ich habe nur realisiert, was da ist. Und dann war es aus, war es Finsternis für mich. Und dann bin ich erst am nächsten Morgen, am nächsten Tag mit, ja in der Früh wieder zu mir gekommen. Also passiert ist das alles so gegen Mittag am 24. Dezember also 1971. und als ich aufwachte, da träumte ich vorher, ich träumte wirre Träume, dass ich selber mit, wie wenn ich selber mit einem Motor ausgestattet wäre, immer in einem dunklen Raum an den Wänden entlang raste, mit irrer Geschwindigkeit und dem Geräusch eines, einem dröhnenden Geräusch eines Motors. Und ähm, also dieses Geräusch, das hat mich auch noch sehr lange in meinen Träumen verfolgt. Und dann ähm, habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, ich muss, ich muss duschen, ich bin schmutzig, ich muss aufstehen und duschen. Und dann habe ich aber nicht aufstehen können, wie das im Traum so dann oft ist. Man kann sich nicht bewegen in den Albträumen. Und es war eigentlich gar kein richtiger Albtraum. Es war einfach, das geschah einfach nur. Und dann habe ich gesagt zu mir, also gedacht, du musst doch nur aufstehen. Einfach aufstehen und in die Dusche gehen. Und in dem Moment bin ich aufgewacht. Und das Erste, was ich sah, ich lag auf dem Rücken. Ich war abgeschnallt, ich muss mich also irgendwie abgeschnallt haben vorher. Die Sitzbank lag halb über mir und es regnete. Und ich blickte in die Kronen in eines Regenwaldes. Das habe ich dann sofort erkannt. Ich war zwar, ich hatte eine sehr, sehr schwere Gehirnerschütterung. Ich konnte mich nicht aufrichten, ohne gleich wieder wegzudämmern. Und ähm, der Schock dazu noch natürlich, ich lag einfach dort, aber ich habe das in dem Moment registriert. Ich habe registriert, ich bin. Abgestürzt. Ich habe einen Flugzeugabsturz überlebt und ich lebe noch. Aber wie? Das wusste ich nicht. Ich habe mich nicht getraut, mich zu bewegen. Ich dachte, wenn ich jetzt nicht gehen kann, wenn meine Beine gebrochen sind, wenn sie überhaupt noch da sind, das wusste ich alles nicht. Und da habe ich einen richtigen Horror vorgehabt, mich zu untersuchen. Und ich blieb einfach liegen. Ich hörte dann die Stimmen des Waldes. Ich hörte die, das Zwitschern der Vögel dass die, die Rufe, des Quaken der Frösche und das Zirpen der Insekten und alle diese Geräusche waren mir bekannt von unserer Station Panguana. Wie ich später erfuhr, war die nur 50 Kilometer Luftlinie entfernt von dieser Absturzstelle. Ja und das, das war dann für mich schon mal sehr beruhigend, dass ich in einem Lebensraum erwacht bin, den ich kannte, vor dem ich keine Angst hatte, der für mich auch keine grüne Hölle war, nie gewesen ist und auch in der Zeit dann nach dem Absturz nie war. Ja, und dann habe ich versucht, mich aufzurichten. Das ging sehr schwer. Ich hatte, muss ich dazu sagen, ein, ein kurzes Mini-Kleidchen an, wie es damals üblich war, ohne Ärmel. Und der Reißverschluss, wie ich später feststellte, der war sehr lang, der war gerissen, aber das Kleid war sonst in Ordnung. Und ich habe es auch immer noch als Talisman zu Hause natürlich. Ja, und, und dann habe ich mich dann erstmal betrachtet und abgetastet. Und da war eigentlich nicht viel. Ich habe ge gespürt an meinem rechten Schüsselbein, das war nicht in Ordnung. Das war gebrochen, aber kein offener Bruch. Ich habe das dann so, so ertastet. Und es ähm, tat auch nicht weh. Ich hatte keine Schmerzen, spürte keine Angst und war wie in Watte gepackt durch die Gehirnerschütterung natürlich. Und dann habe ich an meinem Bein einen tiefen Schnitt gesehen, der hatte aber auch fast gar nicht geblutet. Das ist halt durch den Schock ist das ja oft bei Unfällen, so bei Autounfällen ja auch, dass der, die Wunden gar nicht richtig bluten. Und dann habe ich gemerkt, ich kann mich bewegen, ich kann mehr oder weniger aufstehen. Ich bin da nur gekrochen zuerst, weil, weil ich immer wieder ohnmächtig wurde. Aber irgendwann, das muss Stunden gedauert haben, also ich bin morgens gegen 9 Uhr aufgewacht, das weiß ich, weil ich auf meine Uhr geschaut habe, die noch ging. Und später hat sie dann natürlich den geist aufgegeben es hat dann ja auch sehr viel geregnet und war nicht wasserdicht aber ich konnte dann irgendwann aufstehen dann bin ich da herum, äh, geschlichen und gekrochen und habe gesucht ich habe nach meiner mutter gesucht und nach anderen überlebenden ich habe gerufen wahrscheinlich habe ich erst mal nur krächzen können aber ich habe damit so laut ich konnte habe ich geschrien und gerufen auf spanisch und und auf deutsch äh, ja, auf deutsch nicht mehr. Ich bin ja in peru aufgewachsen ich wusste da waren nur amerikaner und wir Einzelnen. Als Deutsch. Ich habe auf Spanisch und auf Englisch gerufen, ist hier jemand und, ähm, und Hilfe und so weiter. Aber da war nichts, nur die Stimmen des Regenwaldes. Ja, und dann habe ich stundenlang nach meiner Mutter gesucht und nach anderen. Ich weiß es nicht, wenn ich da jemanden getroffen hätte, gefunden hätte, dann wäre ich natürlich dort geblieben. Aber da war niemand. Und ich hörte dann inzwischen bereits Suchflugzeuge, also das waren kleinere Maschinen, Cessnas und Pipers, die da üblich sind, die Buschflugzeuge und die kreisten tatsächlich auch im, im größeren Bereich über diesem Gebiet. Und ich war wütend, weil ich mich nicht da irgendwie bemerkbar machen konnte, weil da, wo ich abgestürzt war, war keine Schneise und auch keine Lichtung. Ich bin nur mit meiner Sitzbank darunter gekommen und die ist also da einfach vom Wald verschluckt worden. Wie ich dann später eben erfahren habe und auch 27 Jahre später selbst gesehen habe, als Werner Herzog seinen Dokumentarfilm Schwingende Hoffnung drehte über diesen Absturz. Diese Maschine, die ist in so viele Teile zerfallen durch die heftigen Turbulenzen geradezu zerrissen worden, dass die allein die Metallteile über fünf Kilometer im Durchmesser, im Radius oder im Durchmesser, ich glaube im, im Radius war es sogar, ähm, verteilt worden sind. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber die, wir haben die Teile ja selber so gesehen. Die waren Kilometer voneinander entfernt. Und ähm, das ist unglaublich, dass sowas ähm, überhaupt geschieht. Und ich hatte da, wo ich abgestürzt war, nur eine einige verschmurte Kabel gefunden und einen vollkommen äh, matschigen und mit Wasser und Erde durchsetzten Panetton, also Weihnachtskuchen und eine Tüte mit Bonbons, mit Fruchtbonbons. Die habe ich dann an mich genommen und äh, ich hörte dann auch keine Maschinen mehr. Und dann dachte ich, mir, hier ist nichts, ich muss hier weg, ich muss Hilfe holen. Ich wusste ja gar nicht, wo ich war. Ich wusste auch nicht, wie weit ich jetzt von irgendeinem Fluss weg bin oder so. Auf jeden Fall plötzlich entdeckte ich bei meiner Suche eine kleine Quelle. Besser gesagt, ich hörte sie. Ich hörte plötzlich das Gleisetropfen von Wasser und dem Geräusch, bin ich war wie, 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 wie paralysiert in dem Moment, ich bin also dem Geräusch gefolgt und fand dann ein ganz kleines Quellchen, wo Wasser aus der Erde kam. Und ich erinnerte mich an die Worte meines Vaters, was er mir auf der Station immer wieder eingebläut hat, wenn du dich im Wald verläufst und das geht sehr schnell, weil die Bäume sehen ja dann doch alle gleich aus, vor allem wenn man dann auch Angst hat. Und ähm, man kann sich da einfach nicht äh, auch nicht nach irgendetwas orientieren. Die Bäume sehen sich sehr ähnlich auch. Ohne Buschmesser ist es sehr schwierig. Und das hatte ich ja alles nicht. Und dann erinnerte ich mich daran, dass er mir sagte, wenn du dich verläufst und du hast das Glück, dass du ein fließendes Wasser oder rinnendes Wasser findest, folge diesem Wasser in die Fließrichtung und lass es nicht mehr aus den Augen. Übernachte dort, wenn es sein muss, aber folge ihm und du wirst dann an ein größeres Gewässer kommen und dann eben für eventuell auch an einen größeren Fluss, an dem Menschen wohnen. Und das habe ich mir dann als Mantra immer wieder vorgesagt und das habe ich auch befolgt. Ich bin dann von da losmarschiert. Und äh, insgesamt war ich dann tatsächlich zehn Tage unterwegs, bis ich überhaupt ein Zeichen von Menschen fand. In der Zeit war ich inzwischen auch vollkommen losgelöst von allem, was mit meinem früheren Leben zusammenhing, und ich war, ich fühlte mich wie, wie aus, wie mit einer Pinzette aus unserem Universum genommen und woanders hingesetzt. Ich war vollkommen alleine. Diese Einsamkeit, das war etwas sehr, sehr schwer zu bewältigen. Ich hörte immer wieder Suchflugzeuge. Ich fand dann na, am fünften Tag fand ich ein größeres Gewässer. Tatsächlich, wo ich die Sonne richtig sehen konnte. Also es ist nicht so, dass diese Wälder da schon finster sind, aber ich konnte mich in die Sonne legen, aufwärmen. Es warm genug war es eigentlich. Aber wenn es regnet, kann es da doch sehr kalt werden. Nachts vor allem, dann empfindet man das sehr stark. Tag, tagsüber bis 40 Grad und nachts eben 23. Das ist dann schon, da friert man dann mehr als man hier friert, weil man einfach diese Temperaturunterschiede dann auch, die sind so extrem, dann sehr stark empfindet. Die Nächte waren am schlimmsten. Da hat es entweder eisig kalt geregnet oder ich bin von den Mücken aufgefressen worden. Also das war sehr, sehr schwer und es gab auch oft Momente, wo ich aufgeben wollte. Aber ich habe trotzdem immer wieder weitergemacht und dann habe ich mir auch immer vorgesagt, wenn du das überlebst, dann machst, musst du irgendetwas tun, was sinnvoll ist, irgendetwas, was wichtig ist für die Natur. Das war natürlich klar, weil ich durch biologische, durch Biologen, Eltern auf die Natur und ihre, ihren Schutz und ihre Erforschung geprägt war. Aber ich sagte mir da schon, für die Natur und für die Menschen, ich möchte irgendetwas tun. Und das habe ich dann später auch versucht umzusetzen. Auf jeden Fall war ich also diese zehn Tage unterwegs und als ich an den großen Fluss kam, da habe ich Erst nach zwei Tagen oder so habe ich plötzlich gemerkt, dass ich ja gar keine Suchflugzeuge mehr höre. Das war der Moment, wo ich eigentlich am, am verzweifeltsten war, weil da dachte ich mir, die Maschine ist gefunden worden. Ich bin jetzt hier vollkommen alleine. Niemand weiß, wo ich bin. Ich werde mit Sicherheit sterben und keiner wird jemals wissen, wo ich bin. Und äh, es wird keinen Ort geben, wo man um mich trauern kann. Das denkt man ja eigentlich eher dann im Verhältnis zu Verwandten, die man selber hat. Aber nachdem ich das öfters schon gehört hatte, auch von Verwandten und Bekannten, fiel mir das ein und da dachte ich mir geht es jetzt genauso wie jemand, der im Krieg verschollen ist. Das war bei meinem Großvater väterlicherseits der Fall. Und ähm, ja, das war sehr, sehr bitter und ähm, ich habe da auch sehr geweint. Und dann habe ich trotzdem weitergemacht, immer wieder weiter, obwohl ich immer schwächer wurde. Ich hatte nur diese Bonbons zu essen, die waren nach vier Tagen alle. Ich habe nur noch Wasser getrunken. Es gab nichts zu essen, Früchte höchstens in den Baumkronen, da konnte ich nicht ran. Oder giftige Früchte, in der Regenzeit gibt es auch wenig Früchte dort, das wusste ich. Blätter konnte man auch nicht essen, keine Tiere fangen, Beeren gab es nicht. Also habe ich nur Wasser getrunken und furchtbare Angst vor dem Hungertod gehabt. Ich dachte, das wäre schmerzhaft, aber es war eigentlich ich bin nur einfach immer schwächer geworden und antriebsloser. Ich hatte keinerlei Schmerzen. Ich hatte, wie ich später erfuhr, auch einen Kreuzbandriss im linken Knie. Davon habe ich nichts gewusst. Hinterher in Deutschland haben die Ärzte gesagt, das gibt es nicht, man kann damit nicht laufen. Ich habe es nicht mal gewusst, dass ich das hatte. Ich hatte keine Schmerzen und ich konnte klettern mit diesem Knie. Unglaublich, aber war Der Körper hat es ausgeblendet in irgendeiner Form. Am zehnten Tag jedenfalls, ich hatte mir dann abends immer, wenn es dämmerig wurde, die Dunkelheit kommt ja da sehr schnell, so nah am Äquator, ungefähr so 9 Grad Süd ist es da. Da habe ich mir dann immer einen Platz zum Schlafen gesucht, wo ich hinter mir einen dickeren Stamm, eine Baumwurzel oder einen Abhang hatte. Und ähm, man weiß ja nicht, es gibt ja da auch Jaguaren und Pumas und obwohl ich weiß, dass die einen oder damals auch wusste, dass die normal einen Menschen nicht nicht anfallen, aber wenn er natürlich am Boden liegt, passt er ins Beuteschema. Also soweit habe ich dann doch auch immer aufgepasst. Ansonsten bin ich abends einfach eingeschlafen, abends mit den Vögeln ins Bett und morgens mit denen wieder aufgestanden und habe einfach weitergemacht wie so eine Maschine und ähm, habe viel an meine Eltern gedacht, was er wohl ist und was mein Vater wohl denkt. Am zehnten Tag jedenfalls war ich dann also vollkommen fertig und ruhte mich auf einer Sandbank aus und richtete mich dann auf, weil ich ja da, das war eine Sandbank, die so halb im Fluss war, fast eine kleine Insel, da konnte ich nicht bleiben, weil der Fluss ja über Nacht auch manchmal stieg als der Regenzeit war. Und ähm, dann habe ich mich nochmal aufgerichtet und sah plötzlich ein Boot vor mir. So ein Boot, wie man das dort hat, so zehn Meter lang und äh, unten ein Kanu und dann Bretter an der Seite. Ich habe gedacht, jetzt ist es soweit, ich halluziniere, ich bin jetzt vollkommen K.O., vollkommen durchgedreht. Und dann bin ich da hingekrochen und habe dieses Boot angefasst und es war echt... Da, da war ich wach wieder, ganz plötzlich. Ich war wieder in meiner Sinne mächtig und, und habe um mich geschaut, einen kleinen Pfad entdeckt, bin dem gefolgt und musste den Hang hochklettern. Das konnte ich schon fast nicht mehr, weil da habe ich ewig gebraucht. war schon dunkel, als ich oben ankam, aber da war ein, ein kleiner Unterstand, eigentlich nur ein Boden mit einem Dach und da lag der Außenborder dieses, dieses Bootes der Außenbordmotor und ein Fass mit äh, Treibstoff. Da bin ich geblieben. Da war eine äh, Plane, mit der ich mich zugedeckt habe. Ich hatte inzwischen im Arm auf der Rückseite meines, äh, meines linken Oberarms hatte ich eine Wunde gehabt, in die Fliegen ihre Eier reingelegt hatten, also jetzt keine Fliegen, die, die ähm, infiziertes Fleisch fressen, sondern Fleischfliegen, die eben an solche Wunden gehen und ihre Eier da reinlegen. Die Maden entwickeln sich dann in dem Fleisch fressen das, aber das ist das, das, das äh, gesunde Fleisch und fallen dann raus und verpuppen sich im Boden und meistens gibt es dann aber entweder eine Sepsis oder eine Blutvergiftung an diesen Stellen. Und ich hatte das äh, viele Tage vorher schon entdeckt und äh, war da ganz durcheinander, weil ich Angst hatte, dass ich dann eine Blutvergiftung bekomme. hatte dort dann mit Mühe und Not dann geschafft, den, Außenbord, den Tank vom Außenbordmotor aufzuschrauben und habe mir diesen das, äh, Diesel dann da rein lassen. In die Wunde. Unser Hund hatte sowas auch mal gehabt, und da wusste ich, dass das hilft. Und das war dann ein irrer Schmerz, weil diese Maden natürlich flüchten wollten. Und ähm Insgesamt waren da tatsächlich 50 cm Zentimeter lange Maden in meinem Arm drin. Unglaublich. Ich habe selber ungefähr 30 rausbekommen. Der Rest wurde mir dann später von den Ärzten entfernt. Und da war da war ich dann unheimlich stolz darauf, dass ich das geschafft hatte. Und dann bin ich da eingeschlafen und am nächsten Tag regnete es. Und ich war vollkommen antriebslos und auch natürlich wieder mal enttäuscht, wie jeden Abend, dass ich niemanden gefunden hatte. Da war niemand. Das Boot konnte ich nicht bewegen. Und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Gehst du oder bleibst du? Und dann, nachdem es regnete, bin ich geblieben. Mittags schien dann die Sonne. Da habe ich wieder die Überlegung gehabt, was mache ich jetzt? Und ich konnte einfach nicht mehr aufstehen. Und dann bin ich einfach sitzen geblieben. Das war mein Glück, dass ich das gemacht hatte. Denn an dem Abend kamen dann erst drei und dann noch zwei weitere, also insgesamt fünf Holzfäller und Jäger und kautschuk aus dem Wald. Und ähm, das war dann meine Rettung. Sie erzählten mir später, dass sie eigentlich gar nicht dahin wollten. Sie schauten nur alle drei Wochen nach ihrem Boot und nachdem es äh, eigentlich waren sie zu weit weg und wollten nicht dorthin. Dann fing es aber an zu regnen dann hat einer gesagt, lass uns doch da hingehen, komm, da haben wir wenigstens ein Dach über dem Kopf. Also das war auch von alles, alles miteinander eine unheimliche Anhäufung von Zufällen. Ja, und sie haben, sie waren erschrocken, als sie mich sahen. Sie hielten mich für einen ein, ein, ein Wassergeist. Es gibt da eine, ein, ein mythisches Wesen, die sogenannte Yakumama, die Wassermutter, oft ein Mischwesen aus Delfin und blonde Frau und blond war ich ja. Und sie glaubten, dass ich da was mit zu tun hatte. Aber ich habe gleich gesagt, ich heiße Juliane, Kuliana drüben und ich bin mit der Lanzermaschine abgestürzt. Ah ja, sagten sie, ja, wir wissen Bescheid. Die ist noch nicht gefunden worden. War der nächste Schock für mich dann. Na, der erste war natürlich der positive, als ich diese Stimmen hörte von von Menschen nach so langer Zeit. Es war für mich wie wie Engelsgesang. Also unglaublich. Ein Moment, der, der gehört zu den intensivsten Momenten bis jetzt. Also es war, war wirklich sehr besonders. Ja, das war natürlich dann sehr, sehr bitter zu hören, dass die Maschine nicht gefunden war. Ich hoffte, dass trotzdem Menschen überlebt hatten. Und diese Männer, damals junge Männer, die haben mich dann aus dem Wald am nächsten Tag zurück in die Zivilisation gebracht und ich war gerettet.
1: Ist ja Wahnsinn. Also das ist ja unfassbar, was Sie da in, in diesen zehn, elf Tagen da erlebt haben. Wir machen an der Stelle eine kleine Pause und in Folge Nummer zwei, Freunde, erfahrt ihr, was das für ein Gefühl war, zu wissen, a, du bist die einzige Überlebende auf einer Maschine, b, wie das ist, plötzlich zu verstehen, dass die Mama nicht mehr am Leben ist und dann vielleicht auch den Vater das erste Mal zu begegnen, nach all diesen Erfahrungen, die nicht nur beim Absturz passierten, sondern im Dschungel, jetzt schon mal herzlichen Dank, Juliane, für diese bewegenden außergewöhnliche Geschichte und, und, und ja, diesen Mut auch, das zu erzählen in all den Details. Vielen Dank jetzt schon mal. Danke auch. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer genie -Akademie unter maximmandkewitsch.com